0: Det er en rigtig Østervå-pige, vi har besøg af i dag, Vivi Marian Dybdal. Hun er egentlig født i Torshøj, men har boet i Østervå siden 1967. Arbejdsmæssigt så har Vivi afbrøvet rigtig mange grene fra postuddeler til kontorassistent, men har også sat fodaftryk som frivillig i rigtig mange foreninger. Sæby kommunens menighedsråd, Sæby kommunens historiske forening, kirkebærge og skrevet artikler til Sæbebogen om Torshøj og Østervrås historie og Østervrå handel og vandel. Ja, jeg kunne blive ved. Vi har stor engagement i lokalsamfundet og arbejder også i dag for historie. Vi håber vi kan få meget mere viden om Vivi og Østervrå i den her udsendelse. Hun har også flere sjove anekdoter fra sin opvækst. Det er lidt af en indledning, men allerførst, velkommen til dig, Vivi. Tak. Vivi, du virker til at være en energisk blæksprutte og har masser af overskud til at involvere dig i lokalsamfundet. Hvor finder du dine kræfter?
1: Jamen, det har jeg jo nok øh, brugt meget af min tid på, øh, fordi jamen, øh, tiden... Og min mor, øh, som havde et stift ben, det vil sige, hun havde et handicap, og som barn lærte hun mig, man vender sig ikke om og kigger efter en handicap. Så det vidste jeg, det, var, det måtte man ikke. Men altså, hun var også en blæksprutte og det er nok så det, jeg er vokset op med, og har lært ud fra, at man skal være udadvendt.
0: Din store interesse for det lokale samfund omkring dig, det er jo ikke noget, der kun lige er opstået. Du har været en del af det frivillige lokale team i rigtig mange år.
1: Ja, det har jeg. Efter at jeg var blevet over teenagealderen, så begyndte jeg nok sådan at interessere mig rigtig meget, både for min familie og for mit lokale samfund, Torshøj og Østerbro, og øh, det har jeg nok taget rigtig godt til mig, men altså slægtsforskning har jeg også gjort rigtig meget i, og min bedstefar og hans bror Helmer, og de sagde altid, lad nu være med at blive ved, for du ender i cigøgnerne. Jeg er aldrig endt i cigøgnerne.
0: Hvorfor tror du, det er så vigtigt at tage del i lokalsamfundet og tage ansvar? Fordi
1: ellers så sker der ikke noget i vores små lokalsamfund. Vi skal simpelthen deltage i det, der foregår, for også at vise ud af til, at, at vi kan noget. Østerbro og Torshøj, de kan virkelig meget i forhold til andre små byer, fordi der er nogle gode... Ja, Ildsjæle. Ildsjæle til, til at, at tage over.
0: vil du er født i Torshøj.
1: Ja. Prøv lige at sætte Torshøj på landkortet. Jamen, Torshøj er jo en, det, vi kalder en lille landsby. Men da jeg var barn, der var der jo mange butikker i Torshøj. Der var jo næsten ikke et hus, der ikke var en butik i. Det er desværre død og borte. Så der er jo ikke engang en købmand i Torshøj. Der er hotellet, eller kron, som vi siger, Vendel på Kron. Og så er der Idrætsforeningen, Øst, Øst, Torshøj Idrætsforening, de gør virkelig meget for de unge. Og så har de fået den gamle skole, Tors gamle skole og den har de fået lavet i stand. Jamen, det er fantastisk at se det liv, de kan skabe i Torshøj. Og hvor ligger Torshøj i Vendsyssel Torshøj ligger nabo til Østervrå, og, og så er vi i det vestlige, både af Frederikshavn Kommune og den gamle Sæby Kommune. Og hvor langt ligger den fra Sæby? har ligger 15 km fra Sæby, og Østervrå ligger 20 km fra Sæby. Hvad er årsagen til, at det netop blev
0: Torshøj, du voksede op i? Var dine forældre fra byen?
1: Min mor var født der, og min far havde også boet der, men de var blevet skilt, før jeg blev født. Så min far har jeg nok kendt, men han flyttede til Vestjylland. Og det gjorde min mor og jeg så også senere, men det var ikke for at komme ned til min far. Det var simpelthen for, at min mor skulle ned og arbejde for sin bror, som boede i Ulfborg i Vestjylland. Prøv at fortælle lidt mere om hvordan
0: dine forældre var som personer eller er
1: altså min mor var en ildsjæl og hun havde så fået tuberkulose som en stor pige og fik så sit ben i hendes knæ opereret så det blev stift og det levede hun jo så med i mange år men havde også noget med hendes ryg og det byder sig selv når man er lidt skæv i det så får man også noget med ryggen Og min far, han var udlært skrædder, og har også været elektriker på et tidspunkt. Men han flytter så til Vestjylland, hvor han lærer en anden dame at kende Edith. Og de bliver gift og får tre børn. Og de tre søskende, Jørgen og Alice og Jonna, dem har jeg virkelig meget fornøjelse af i dag. Så du mistede ikke forbindelsen med din far, da han flyttede? Det gjorde vi dengang, men altså, jeg fik den genoptaget, da jeg blev en stor pige. Jeg kan huske, første gang, jeg så mine, de der tre halvsøskende, der har jeg nok været ti år. Og der kom de på, i Torshøj, hvor jeg var i Torshøj hos mine forældre, og der kom de gående og skulle ned og se Torshøj anden og der er min bedstemor ude i haven sammen med mig, og der hilser de selvfølgelig på hinanden, fordi min fester Kirsten var også med, og hun også er også sådan en kvinde, der bare snakkede. Og der hilser jeg jo så på de her tre halsøskende, jeg har, og jeg synes, det var rigtig sund for dem, fordi jeg var ikke helt sikker på, at de vidste, at jeg fandtes. Men det har vi fundet ud af siden at det vidste de godt har du hele søskende? nej jeg har ingen hele søskende
0: men du er som sagt født i Torshøj, men ja. sådan en årgang så flyttede I til Ulfborg ja. med
1: Holstebro. ja mellem Holstebro og Ringkøbing
0: og det var på grund af skilsmissen? Eller... Øh,
1: nej det var simpelthen på grund af min, min onkel ville starte et renseri, tøjrenseri og der skulle min mor ned og hjælpe med det Uh, og det var hun vi så vi boede der i en jeg tror det var 6 eller 7 år. Og jeg kom i skole der Og det, det var jo altså et helt kapitel for sig selv, fordi uh, så lærer man vestjysk. Derfor kan jeg ikke snakke ordentligt vendel på mål i dag, fordi når man får det vestjyske ind sådan midt i, i livet så, så glemmer man lidt her og lidt der, og derfor fortæller jeg, som jeg taler.
0: Men allerede som barn, der var du interesseret i spejderlivet?
1: Ja, det var jeg. Fordi øh, i Ulfborg var der de blå pigespidere, og øh, der blev jeg pigespidere, og min mor blev øh, øh, blåmejsefører, og min tante blev på et tidspunkt også troppfører, Så vi var virkelig meget i det der friluftsliv og spejderliv. Blandt andet i 1960 var vi på jubilæumslejre på Fyn, hvor der var syv store lejre. Vi var på Brahe Trolleborg, og på den lejre der, der stod vi i Spalje om aftenen, hvor dronningen Ingrid kom imellem og gik forbi og Lady Batten Paul fra England, og så den gammel grevinde, som jeg ikke kunne... Hun hed lov, ja. Det var virkelig en oplevelse. Og lige ud for os, der stoppede dronning Ingrid, fordi der var en journalist, der stod i vejen, for hun kunne komme videre. Og så siger hun sådan i sjov til os, nu prikker jeg ham på skulderen, så han ved, hvorhen jeg er. Så han blev så befippet og vi andre, vi var stolte, nu har vi, nu har vi snakket med dronning Ingrid.
0: Vivi, når du tænker tilbage, hvad var det så for en barndom, du havde? For dine forældre blev jo
1: skilt. Hvordan påvirkede det dig? Det påvirkede mig faktisk ikke. Jeg, jeg havde virkelig en god barndom, fordi jeg havde jo, vi boede i samme hus som min onkel og tante, så min onkel var der jo også, så jeg var jo vant til, at der var en mand i huset. Men vi boede i vores egen lejlighed, og min onkel og tante havde jeg virkelig meget fornøjelse af. Og jeg fik også en fætter, og det år vi flyttede fra Ulfborg der i 1960, der fik jeg også en kusine. Men det er min fætter, jeg er mest vokset op sammen med. Hvordan var din mor som opdrager? Hunden var meget kontant, altså man skulle høre, og hvis jeg blev for træls og ikke ville høre, så har jeg både fået en af anden bøjl i enden, og jeg kan også husk, da jeg havde min lille hund, der var altså også en, der, der blev hundens lederim lige sådan svinget om bagenden af mig, så jeg må jo have været meget utærlig indimellem <laughs>
0: Du har en sjov anekdote fra din barndom om din besøg hos din gudmor, Karen Larsen, i Søndergade i Frederikshavn.
1: Ja, mine, mine gudmødre de var begge to fra Frederikshavn, og den ene var Karen Larsen, som var sekretær hos sagfører Kistrup Steffensen i Jernbanegade. Øh, de boede inde ved i Søndergade, hvor de havde et hus, hendes forældres hus, Og de havde haft pensionat. Og der skulle vi jo så overnatte. Og vi blev jo så vist ind i gæsteværelse. Og der blev jeg benået. Der stod en kæmpe stor sort jernseng med messingknopper. Det var alt så vildt, når man var fra Torshøj. (laughs) Men der var heller ingen pot under sengen. Nej. Der var en hvid emaljespand, jeg skulle at sige, så jeg var der nok kommet et lidt finere sted. Hvad havde du derhjemme? Der havde jeg en natpotte under sengen. Så det var, det var lidt forskelligt.
0: Du startede med at gå i skole i Ulfborg. Ja. Men kom så senere til Torslevskole. Ja. Hvor ligger den?
1: Den ligger i Østerbro. Den blev bygget i 1960, og det var lige det år, vi flyttede tilbage. Og der gik jeg i 6. klasse og det er virkelig en dum tid at blive flyttet fra den ene skole til den anden. Men jeg faldt til, for jeg havde jo nogle veninder, som jeg sådan set havde kendt, når jeg havde været på ferie i høj. Men hvorfor flyttede I tilbage? Fordi øh, min mor ville gerne tilbage til Vendsyssel. Hun, hun synes, hun savnede Vendsyssel, Og øh, så var der, kunne vi stadigvæk bo i den lejlighed, der var hos mine bedsteforældre, for godt nok boede min moster og min anden fætter, min moster Grete og fætter Poulter. Men uh, der var også plads til os. Hvad var det egentlig
0: for en skole, du kom på, da du kom til Torshøj?
1: Jamen, det var jo en ny udbygget skole, hvor der var to af hver klasse, fordi der var børn fra Torshøj og Østerbrog, og Torshøjbørnene plus nogle oplandsbørn. Så det var... En lidt anderledes skole, end det, jeg var vant til. Men jeg synes, jeg faldt godt til. I torsø. der var der også en dreng, der hed Ejgil, som senere blev
0: professionel ja.
1: fodboldspiller.
0: Fodboldspillere. Ejgil
1: Nielsen. Dem boede vi nabo med. De boede inde ovenpå Vislagterbuk. Og, og når min moster mødte Egil på, på, på nede på fortorvet, så stod der altid elve i snot under hans næse. Og så siger Moster til ham, Ejgil, du skal have et klæde. Nej, det behøver han. At snøve sig der bare i, og så hæv han dem ind.
0: Fik <laughs> du senere kontakt med ham, da han blev kendt?
1: Ja, jeg kan, hans forældre flyttede til Jørgen, Og jeg kan huske, at efter han havde været professionel fodboldspiller, der havde han en sportsforretning i Jørgen, som jeg var, vidste, det var ham, så derfor gik jeg ind og handlede. Så det var lidt sjovt. Der fik han også den her historie.
0: Men der stod ikke stadigvæk noget ud af næsen det på der altså ikke. Han
1: havde en pæn pusse næs.
0: Hvad er dine bedste minder fra skolen?
1: Jamen, jeg synes, at det der at få fortalt historie, altså Danmarks historie og verdenshistorie. Det er nok der, vi havde en lærerinde, der hed Bully Tykher. Hun var virkelig god til at fortælle historien. Og også i geografi, der havde vi hendes mand som lærer, Erik Tykherr. Og han kunne også fortælle om landene rundt omkring på de her gamle kort, der hang. Og man, det var
0: så levende. Så det var der, dine interesser for historie, ja. det kom ind i billedet? det var det altså. Ja. Hvad fik du ellers med dig fra skolen?
1: Jamen, jeg var, havde også skolekøkken, så jeg lærte at lave mad. Ja, det lærte jeg selvfølgelig også derhjemme, men at man lærte nogle, nogle grundlæggende ting i madlavning, det synes jeg er rigtig godt. Og jeg kan huske, da vi kom til i 9. klasse, vi skulle på Østerskole i Jørgen, fordi der ikke kunne blive en 9. klasse i Østerbro, så kom vi op til de her jørgen og en dag, så står husholdningslærerinden med en høne med fjer og indmad og det hele, og det skulle vi jo lære og gøre noget ved. Vi piger ude fra Østerborg og Torshøj, vi gik jo bare i gang med at plukke hønsene, og vi tog dem også ud, men uh, de rynkede på næs, og det ville de i hvert fald ikke røre ved. Men det kunne vi andre godt, for vi var for landet.
0: Du har også en lige sjov historie om onkel Helmer.
1: Ja, det var min mors onkels bedstefars bror, som var skrædder og boede i Tortsøj. De boede ned i noget, der hed Lotion. Det har jo nok været en afholdslås. men der var en lejlighed, og der var to stuer. Og inde i den inderste stue, som Helmer, han kunne sige, I den Nord stå. der var guld rådent. Og så siger Helmer til udlejeren, nu Nå, når det bliver den der tid, vi kan sætte kartofler, må jeg så sætte kartofler i Nord og Nej, siger Svend Ulejeren, det må du da ikke. Så de fik et nyt gulv i den nordstove. Det var da godt. Ja. Hvor længe gik du ind i skole? Jeg gik i skole til og med 9. klasse, altså 8. klasse på Torslovskole, centralskole, og så 9. klasse i Jørging på Østerskole. Og så kom jeg jo ud af skolen, og så skulle jeg jo have et arbejde. Ja, hvad ville du så? Jeg ville jo så gerne på kontor, og øh, min bedstefar, som var skrædder, syede for en øh, maskinhandler, der boede i Østerborg, der hed øh, O. Nielsen. Og han solgte buktraktorer og Dronninge øh, Borg Majetærsker. Og øh, Bedstefar havde da fået snakket til, så jeg kunne komme derop og være på kontoret. Og det var jo også godt nok. Men der var ikke en udlært på kontoret, så jeg kunne jo ikke komme i lære. Men jeg var der trods alt i et halvt år og lærte mange grundlæggende ting i kontorfaget. For så kom du til Knud E. i så og der
0: kom du i lærer.
1: ja. Så, kom, så søgte knoe i Frederikshavn Dametøj, eller Konfektion. De søgte en kontorelev, og det var jo dengang, der var kasse inde i butikken. Så jeg skulle jo passe kassen, og så skulle jeg jo lære kontorjobbe ved siden af. Og øh, jeg havde nogle timer i kassen, og så havde jeg nogle timer på kontoret. Og øh, der lærte jeg også virkelig meget... Fordi vi havde en dejlig bogholder, og hun var virkelig god til at lære fra sig. Men du flyttede ikke til Frederikshavn
0: i den periode, gør du det?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Hvis, hvis det var sådan, at jeg, jeg skulle noget i Frederikshavn om aftenen, så var min moster Grete flyttet til Frederikshavn, og så kunne jeg jo bare gå op til hende overnat. Men ellers så tog jeg bussen frem og tilbage.
0: På et tidspunkt så møder du så din kommende mand, Jørgen Jensen.
1: Ja, ja. Ham møder jeg til et bal i Hellum. Ja. Og øh, ja, vi, vi møder nok hinanden flere gange, sådan og så finder ud af, at vi skal være kærester. Og han er fra Østerbro, eller var fra Østerbro, og han var kommet i murlærer hos Hardy Jensen i Østerbro. Og det var en virkelig god la- læreplads for i 1962, da hans bedste forældre skulle bygge hus i, i Østervåg, da um, siger hans lærermester til ham, han var sidste års lærling, nu får du ansvaret, nu skal du sætte galger af til det hus, og så er du den, der står for det byggeri. Og det var jo noget, han lærte virkelig meget i dag, så det var rigtig fint. Vi jeg skal lige
0: høre, det at gå til bal dengang. Ja. Hvordan foregik det?
1: Altså, vi var nogle piger, der fandt ud af, at vi skulle til bal, og så var der som regel en storbror til en af de andre piger, der kunne køre os. Så vi var til bal både i, ja, i Hellum, og vi var til, og har også været til bal i Hallon, og vi har været til bal på Sæby Søbad, og på Killekron i Sæby. Jamen, ja, og og vi har sømme også været på Ritsi i Havn, men vi skulle jo altid have en af de her storebrødre med, og jeg havde jo ingen storbror, så jeg var jo sådan en, der kom med. Men øh, jeg la- da jeg så lærte min hjørner at kende, så-, så nøddes vi med at gå til ball i Hellum. Var der levende musik? Der var levende musik, og når vi var til ball i Hellum, så skulle vi også altid have et styk smørbrød, og der kan jeg så fortælle sådan en sjov ting. Jørgen havde en kammerat, øh, så en der vi skulle have, have et stykke med, med bøf, med spejlæg. Vi andre, vi ville bruge kniv og gaffel, men det var han åbenbart ikke vant til. Han tog ved det her spejlæg med de bare fingre. Det var noget klister.
0: <laughs> I bliver så gift i 1967. Ja. Hvordan og hvorfor gik det?
1: Vi blev gift i Torslov Kirke, og det var ikke af pastor Lens, for pastor Lens var holdt dengang, så det var pastor Bak Nielsen fra Lendum, der vikarierede. Og selve festen blev holdt i et baghus til min bedsteforældres hus i Torshøj. Der havde min mor haft vaskeri, men havde solgt det, og det stod tomt, og der kunne så dækkes op, så vi kunne holde fest. Så lørdag den 3. juni blev vi gift og holdt fest i Torshøj. Og ugen efter den 8. juni, der havde mine bedsteforældre forældre og det blev også holdt der. Og det var med kogekonen. og jeg kan huske, vi fik suppe, steg og is, som hører sig til. Og, og vi skulle jo selvfølgelig fejre bryllupsnatten, og der tog vi på Hotel Viking i Sæby og overnattede der.
0: Din mand blev udlært mor, Ja. Og I fik så jeres egen murforretning.
1: Ja, det gjorde vi i 70. Den... Og du blev
0: medhjælpende hustru?
1: Ja. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg kunne regnskab. Og jeg har også været med ud og prøve at, at skrabe fuger op og prøve... Det er jeg ikke god til, men med nød og næppe, så kan jeg faktisk godt fuge nogle badeværelsefliser, fordi det fik jeg også vist, hvordan jeg skulle gøre.
0: Du stoppede hos din mand i 1975 og blev i stedet for reservepost. Ja. Fortæl, hvorfor det blev sådan?
1: Det blev sådan, fordi vi kunne se, at vi var nødt til, når vi nu brugte boede på, på hans, hans lille ejendom, som var hans hjem, at der skulle altså to indtægter til. Og der var heller ikke øh, altid murarbejde nok at få. Men øh, så kunne jeg tage et job, og jeg kom så til at gå reservepost i Østerbro. Og det vil sige, at når man går reservepost i Østerbro, så var der syv to, postruter, som ligger i Torshov-sogn og dem lærer man alle sammen at gå på. Så derfor kender jeg også at være en udkrog. Jeg ved lige hvor at jeg allerhelst ville spise min frokostpakke når jeg sad i postbilen, <løbnet> Hvor man havde en god udsigt. Men man blev jo også når man kørte raser på, så blev man jo også budt på kaffe. Og det var jo alt så man kom ind og talte med ja, med, med det de gjorde, forskellige man for man... nogen steder lå posten jo på bryggersbordet, og andre steder var det inde i køkkenet. Og øh, der var også nogle steder, hvor man når man kom helt ind i køkkenet, så stod man og kiggede lidt rundt, hvor skal ligge posten i dag, hvor får de øje på den, fordi der var konen også ude arbejdende, og manden var landmand, så det var lige med at finde det sted, der var højest i køkkenet, så de kunne se, at deres brev de var kommet. Så der var ingen postkasser udenfor? Nej, det var der ikke. De kom først senere, og det gjorde det jo endnu nemmere.
0: <laughs> du er ikke bange for at lave noget, og en overgang var der også køkkenhjælp på Østerbro Kro?
1: Ja, det var stadigvæk der, mens jeg også gik reservepost. Så var der nogle af vores bekendte, som stammede fra hvem ved Ulfbro? De havde købt Østerbro Kro. Og de kunne godt bruge noget hjælp i køkkenet om lørdagen. Så enten så vaskede jeg op, for der var jo som regel en masse opvask, fordi der var kun en automatisk opvaskemaskine. Ja, ellers så hjalp jeg med at smøre smør og brød, eller skrældede kartofler, og ja, alt hvad der, der kunne tænkes med mad. Så og eksisterer den slet væk. Nej, det gør den ikke. Øh, kronen den eksisterede til øh, først i 90'erne og så blev den rakt ned og så har vores bager bygget en fin ny bygning og det, ja den er jo så 20 år gammel efterhånden men der har de bagerforretninger brugt privat
0: Du har også fyldt gas i termoruder
1: Ja det var da jeg i 87 kom på EBJ glas min mand var efter han var holdt op som murer, og der var han blevet en chauffør på IBJ-glas. Og så siger jeg, at jeg kunne godt tænke mig noget arbejde derude. Jamen det skal du sandelig selv gå ud og søge. Jeg vil ikke spørge for dig. Og jeg gik ud og søgte arbejde, og så kom jeg på aftenholdet, som mødte ind klokken 3 til klokken 11 om aften Og der blev jeg sat til at sætte og komme argon i termeruder. Det isolerer jo, altså der er et luftrum i en termerude. Og den almindelige luft isolerer nok lidt, men hvis man fylder argon, så så isolerer de bedre.
0: Hvorfor stoppede jeres murforretning?
1: Der var ikke så meget at lave. Der var en en krise. Men den krise var så god for termorudfabrikken. Der leverede man termoruder både i Danmark, Norge og Sverige, og senere både Holland og Belgien og Tyskland.
0: Postbutikken i Superbest, kassearbejder, ja, paletten den er stor. Ja. Men så blev du kustodet på museet og se begår.
1: Hvad er det, og hvad betyder det? Jeg kom som øh, efter, jeg var, at EBJ der var lukket i 2000. Øh, der, gik, der blev den lukket, fordi der blev det hele flyttet til Skive. Så stod jeg uden arbejde, og så skulle jeg jo have et job. Og der kunne man jo så komme ud i noget arbejdsprøvning og noget. Og der kommer jeg så på sabemuseum. Museum. Og øh, der var Sæbe Gård under Sæbe Museum. Så det var Sæbe Museum, der sørgede for, at der var nogen, der passede det deroppe. Og der var jeg så kustode. Og så blev jeg senere omviser. Ja, det var spændende. Hvad er
0: en kustode?
1: En kustode, det er en, der går og ser efter, at alting det er i orden med de gamle ting, der er udstillede. At der er støvet pænt af, og at der ikke er nogen, der går og rører ved noget. Og så får de små skilte der er ved alting, at de er pæne og... Trænger de til at blive skrevet om, så skriver vi dem om på computeren. Og ja, alt sådan forfaldende inden, inden for at pakke gamle genstande væk. Der er nogle ting, man ikke må røre ved, enten man har handsker på. Og øh, blandt andet til går, der hører jo altså en meget flot lindetsamling som ligger og er pakket væk, for den skal ligge i rigtige temperaturer. Men jeg har været med til at folde sådan en du ud fra 1700-tallet, hvor der var et monogram midt på. Så lægger man papir på he- syrefrit papir på hele gulvet i en af de store stuer. Og så kravler man rundt og folder ud, for den må ikke løfte sådan en du, fordi det er så mørt. Men det værste af det, det er, når man så har set og gjort hele det arbejde, det er, når den skal lægges sammen igen. For den skal gerne lægges sammen i de samme folder. Og det kan altså være svært, men det lykkes.
0: Hvad er årsagen til, at du synes, det er vigtigt, at man gemmer alle de gamle ting?
1: Jamen, jeg synes jo, det er så vigtigt, at vores fortid også bliver bevaret for eftertiden. Fordi, hvordan skal eftertiden ellers kende deres baggrund og deres historie? Det synes jeg er virkelig, virkelig vigtigt.
0: Din interesse for lokalhistorie, den har altid været der? Eller
1: hvad? Den er altså også kommet, da jeg begyndte at interessere mig for slægtshistorie. Og derfor prøvede jeg det der med at skulle fortælle om Torshøj, og fortælle hvem der har boet i de forskellige huse, for jeg kunne jo huske, hvem der boede, da jeg var barn. Og derfor skrev jeg en historie om Torshøj, som kom i Sæbebogen. Det vender vi tilbage til. Du var
0: med til at starte Østerborg Lokalhistoriske Forening op i 1992, og i dag
1: er du formand. Ja.
0: Prøv at sætte lidt ord på den proces. Altså,
1: vi, min mor og jeg var kommet i Torshøj, fordi der har været en studiekreds, og der blev startet en lokalhistorisk forening op der i sidste 80'erne. Og det var min, mand, der under, min nuværende mand, Jørgen Claus, der underviste os i den studiekreds, og der blev så startet den forening op i Torshøj. Og så vil vi, bo, eller jeg bor i Østerbrok, så snakkede jeg jo med flere. Der havde også været en studiekreds, men den havde jeg ikke været med i, fordi jeg havde været alt for optaget af Men så kommer jeg med i lokalhistorisk, da den bliver startet som en forening. Og det er jo ikke noget, man bare sådan gør, fordi man skal jo have love og regler, og man skal begynde at samle ind. Men der var heldigvis samlet noget ind. Sådan en, som... Øh, postekspeditør, Valde P. Christensen. Han havde samlet mange ting, og det var der flere andre ildsjæle i år, der havde. Så vi, vi havde et godt grundlag at starte på. Og øh, når det er et lokalhistorisk, en lokalhistorisk forening, så er det papirer. Det er ikke ting. Det er kun papirer. Altså gammel skøder og gamle øh, fotografier, gamle gårdmalerier, øh, ja, hvad kan man ellers finde? Man kan papirer fra forretninger, måske en kassebog og foreninger, hvor der måske ligger nogle gamle medlemsprotokoller og regnskaber og ikke mindst forhandlingsprotokoller. Og der har vi altså fra både borgerforening og idrætsforening. Og sidste år havde Østerbrohallen 50-års jubilæum. Der lavede jeg fire artikler til Østvendens folkeblad om hallen i gennem 50 år. Og øh, vi lånte også Pixelart, som er et fotokunststudie i Østerbro. Vi lånte også deres pixelboks, det er en bus og i den buste er der 12 skærme, og på de skærme viser vi forskellige emner af billeder fra Hallens Liv.
0: Ja, for I må have været nødt til at blive digitaliseret.
1: Ja. Øh, er alt
0: digitaliseret i dag?
1: Vi har det meget af det på vores PC'er, men vi mangler den sidste del, og det er at komme på Arkibas. det er en landstækkende og den skal vi se og have, have råd til at få i lokalhistorisk, så vi kan få det rigtig publiceret ud på nettet. Jeg er i dag energibundet
0: Vivi Marian Dybdal i studiet, og lad os lige prøve en gang at vende tilbage til din familieforhold. Du mistede din mand Jørgen i 2006. Hvordan var det forløb?
1: Min mand havde... Ikke haft det godt i en lang periode. Han havde været eksportchauffør, og pludselig en dag kommer han hjem og siger, nu kan jeg ikke mere, nu går jeg på efterløn. Og øh, jeg kunne godt mærke, der var et eller andet i vejen. Men øh, så fandt vi jo så ud, at han havde kræft. Men vi var på ferie i august. Og i 2006, og 14 dage efter vi kommer hjem fra ferie, der er han så syg, så han dør. Men jeg kunne godt se, det var forkert, at vi vi var på den ferie, men han synes, vi skulle have en oplevelse sammen. Så jeg havde noget at mindes. Og det er virkelig hårdt at miste sin mand, efter 39 års hægteskab, og man står med fire børn, heldigvis er de, var de jo voksne, der var også kommet børnebørn til, men øh, jeg må sige, at kræften, den, den tager mange. Det var også kræft, der, der tog min mor, så jeg har virkelig haft det inde på livet.
0: Ja, for I fik fire børn?
1: Ja, vi fik fire børn.
0: Prøv at præsentere dem.
1: Der er Kim, som i dag er 53, nej, jo 53. og øh, han er udlært inden for herre og har sit eget firma i Brønderslev i dag, der hedder Dyb- Dybdal Erhvervstøj. Og, øh, han er gift med Birte, og de har holdt sølbrud og har to dejlige børn, Tobias og Martina, Tobias har sit eget EDB-firma i Aalborg, og Martina læser til noget økonomi på Aalborg Universitet. Marian, som er fra 1970, hun er først udlært inden for skobranchen i Salling i Aalborg, og da hun så lærer sin nuværende mand at kende, der giver hun så til at læse til lærer. Hun er viseskolinspektør på Had Sund Skole, og har været det igennem flere år, derfor hvor hun lærer der. Hendes mand Lars er erhvervsjurist. Og de har to dejlige børn. Ja, de skal have sølvbrød op næste år. Men de har to dejlige børn, Malte, som også er begyndt at læse erhvervsøkonomi på Aalborg Universitet. Og Nicoline, hun er begyndt at læse noget inden for scenebranchen. Hun vil gerne være skuespiller eller sådan et eller andet. Nikolaj er fra 73, eller var fra 73, og blev gift med Lisa, og de fik deres lille ande. Og lille Anne, hun er som en 21 i dag og læser også i Aalborg, men lige hvad det er, hun læser, det ved jeg ikke. Men Nicolaj er udlært mor. og øh, han får så også kræft, da han er øh, omkring 40 år og kommer, og kommer hjem til mig og siger en dag, mor, vi skal have en alvorlig snak, for jeg er syg, og jeg bliver ikke rask. Jeg siger, hvad fejler du? Jeg har fået kræft, og nu har jeg bestemt, hvor jeg vil ligge på kirkegården i Østerå. Hvad siger du? Ja, jeg vil ligge i det gravested, der er over for fars. Jo. Jamen, men kan du ikke godt, du har været kirkeværd. Vil du godt gå ud til graven og bestille det gravste til mig? Ja, det vil jeg da godt. Men den skulle jeg lige tykke på i et par dage. For vi var jo noget forundret over, at det var ham, der, der lige pludselig blev syg. For hans kære Lisa havde været syg, da de lærte hinanden at kende, og hun har så fået en ny nyere i 2011 fra sin mor, og det gik jo så godt, og den lever hun godt med i dag. Så vi havde slet ikke ventet, at det var Nikolaj, der lige pludselig skulle blive syg, og vi skulle miste.
0: Og han døde kun 42 år gammel? Ja. En ting det er at miste sin mand, men at miste sin søn.
1: Det er frygteligt. Fordi man mener jo, det er den forkerte ende, der bliver taget fra. Og... Øh, stå med en en der, men en lille pige, som har været vant til hendes mor, altid var syg, der lige pludselig også havde en far, der var syg. Og det har været meget hårdt ved deres lille familie. Men jeg tror efterhånden, de er kommet over det. Men jeg ved godt, man kommer ikke over sådan noget. Det vil altid være der. Men de er kommet videre. Ja, så har jeg så også efternøleren Helle. Hun øh, læste til sygeplejersk, da hendes far var syg, og vidste en hel del om, om de ting, ved hun var sygeplejere i Så hende kom det jo altså også noget som et chok, at man lige pludselig får så meget ind på livet. Og hun øh, har været den der type, hun har nok haft en kæreste, men øh, hun jeg har ikke fået en mand. Men øh, efter ne- at hun så også havde passet Nikolaj, da han havde kræft, så siger hun, nu sælger jeg min lejlighed i Aalborg, og så tager jeg jorden rundt. Og så rejste hun jorden rundt i 8 måneder og kom hjem. Og så blev hun 40 år. Og så inviterer hun mig ud at spise i Aalborg. Og så siger hun til mig, Mor, nu skal du ikke få et chok, men jeg har bestemt, at jeg vil have et barn. Og det bliver et donorbarn. Så vi har fået en lille Alfred, som i dag er to år, og er virkelig et lyspunkt for os alle sammen i familien.
0: Vi vil... På et tidspunkt så finder du en ny livsledesager,
1: yeah.
0: og han hedder også Jørgen.
1: Ja, yeah. det er jo næsten ikke til at finde ud af, om man skal sige Jørgen 1 eller Jørgen 2, <laughs> men uh, Jørgen Peter Claus er, som jeg er gift med i dag, ham havde jeg jo kendt tilbage i tiden, fra da han var arkivar i Søby, og vi møder så hinanden på Sæby i 2009. Og vi finder så ud af, at vi har de samme interesser. Men han boede jo i Fredericia. Og sådan en vendelbopige, hun er altså ikke til at flytte til Fredericia. Jeg var godt nok dernede i flere perioder. Men vi bestemte os så for at blive gift i 2011. For jeg sagde, at hvis vi skal flytte sammen rigtig for alvor, så skal vi være gift. For der skal være en sikkerhed. Vi skal ikke have sådan nogle løsender.
0: Men hvordan var det at finde kærligheden på ny?
1: Det er mærkeligt. Alle sagde, at de kunne se på mig, at jeg havde, jeg havde fundet en ny. At, at jeg var så glad og tilfreds med det hele. Og det er også det, jeg selv vil sige. At det, det er noget mærkeligt noget i, i en alder være over 60 år så så står der lige pludselig en, man kan elske at holde af. Ligeså meget, som man har gjort med den, man havde før. Men den, man havde før, er ikke glemt, men gemt.
0: Og I havde samme interesser?
1: Ja, ved han er um, kendt med i historie, og så er han kendt med i engelsk også. Det engelske leger ham om, fordi hans første kone var englænder, så han taler... Virkelig godt engelsk. Mit engelsk, det er kun skoleengelsk. Men han har to dejlige piger, som begge to er gift. Karen og så Margrethe. Og de er henholdsvis gift med Peter og Jesper. Og der er tre børnebørn der er også. Der er Gro og Siv og Asbjørn. Så...
0: Hvad gjorde det af ændringer i dit
1: liv og
0: finde kærligheden
1: igen? Det gjorde, at altså, så, så skulle jeg jo, fik jeg pludselig lidt mere og lidt større familie. Der var flere, der ligesom sådan skulle tages hensyn til. Fordi jeg har altid været et mennesk, men vi skal have hele familien med. Vi skal ikke glemme nogen af dem. I rigtig mange og I ja. samles ind imellem? Ja.
0: Hvor mange er I egentlig, når I samlede alle sammen?
1: Vi er 25, og vi skal samles her den 3. december. Der har vi kår korp- og bryllup, og der har vi inviteret dem alle sammen til Søndervig i sommerhus. Så der skal vi samles. Men vi samles også som regel til jul og til påske. Fordi jeg synes, de... De har lært hinanden at kende indbyrdes, de to hold børn, og det har de haft meget fornøjelse
0: Og dine børn og hans børn, de tog det i stiv arm?
1: Ja, det
0: gjorde de. Vi skal også lige nå at komme ind på dine frivillige projekter, og der er jo mange at snakke om. Prøv lige at fortælle lidt om øh, nogle af dine frivillige indsatser, f.eks. idrætsforeningen.
1: Jamen... Øh i Østerbro Idrætsforeningen, der har jeg siddet i bestyrelsen for badminton. Det var mens min egen børn spillede badminton. Jeg har også haft med den forening at gøre, der hedder Springteam Nordjylland, som har været en forening, der startede i Torshøj og kom til Østerbro, og nu er den i Jøring. Der var jeg formand i nogle år. Og det var, fordi mine piger, de gik til gymnastik, og man kan jo ikke have børn, der går til forskellige ting, Såsom, som idrætsforeningen i Ørsteråg, jamen jeg, der har drengene jo også gået til fodbold, men jeg var godt nok ikke med i fodboldbestyrelsen, men badminton gik de til, og så sad jeg i den bestyrelse i en periode, fordi man kan jo ikke bare sende sine børn afsted, man skal også hjælpe de foreninger, som er frivillige
0: så var du også med i meningsrådet.
1: Ja, det blev jeg spurgt efter, om, om jeg kunne tænke mig, og jeg var valgt ind i to perioder. Den ene periode var jeg næstformand, og den næste periode var jeg kirkeværge. Det var et virkelig spændende arbejde at prøve at komme ind i det, i det kirkelige. Altså, jeg har jo haft det sådan, at jeg går nok i kirke, men, men jeg overdriver det ikke. Og jeg... Mine børn har også lært at bede deres fader og deres aftensbøn. Men ja. Men hvad er det at være kirkeværge? At være kirkeværge, det er den, der tager sig af kirkegården. At man står over graver og hjælper med alle de ting, der er i forbindelse med, at der skal være begravelse eller barnendåb, eller bryllup. Jeg ved godt, at de fleste ting hører ind under præsten, men lige nøjagtigt det der med begravelser, der er jo nogle ting, der skal udfyldes, nogle papirer og noget, som man hjælper graveren med, og ligestanden, at der bliver holdt pænt på kirkegårderne, og det gør der jo i dag.
0: Og du har også haft øh, kirkevandringer, eller kirkegårdsvandringer? Ja,
1: vi har prøvet at have kirkegårdsvandringen både på... Torslov Kirkegård og på kirke Kirkegård. Og der går vi rundt først selv og finder de, de gravsteder og de gravsten, som ligger personer i, som der er en god historie at fortælle om. Og det er det kriterie, vi så går på Kirkegårdsvandring efter, at vi går hen til de gravsteder og viser og fortæller om de personer, der ligger der. Som
0: du har været inde på tidligere, så har du også skrevet artikler til forskellige blade. Ja. Og du har skrevet en bog. Ja. Prøv lige at komme nærmere ind på det.
1: Øhm, jeg har skrevet flere artikler til Østvenshussel Folkeblad, som er vores lille lokalavis. Han vil som regel gerne have, Søren på avisen vil som regel gerne have noget til den magre sommerperiode. Og så prøver jeg sådan at finde noget, og min mand skriver også, Blandt andet så har min mand skrevet om vandværket i Østerbro, da det havde 100-års jubilæum. Jeg har selv skrevet om Østerbrohallen, halen da den havde 50-års jubilæum. For nyligt har jeg fundet ud af, at der var fundet nogle rovfund. Et i Torslåson i 1906, det havde jeg været en artikel i avisen om. Jeg har også skrevet om forskellige ejendomme med billeder. Og, øh, det jeg har skrevet til Sabebogen, det var artikler om Torshøj og, og de folk, der boede i de forskellige huse. Og så har jeg også skrevet en artikel om min egen familie, det vil sige min bedstefars familie, som er en skrædderfamilie. Og øh, der er det så pudsigt, at her i foråret, der ringer Kirsten Trebak til mig fra Sæbebød og siger, at vi har samme oldefar. Og så finder vi jo ud af, at hendes bedstefar og min bedstefar, de er søskende. Og det er jo lidt pudsigt. Og vores oldefar, det er herovre skrædder. Han er født henne i noget, der hedder Trinbak i Glemsholdt. Min bedstefar er så født i noget, der hedder Nålemosen, også henne ved Glemsholdt. Men de flytter senere til Skærum. Og der bor de i et hus, øh, vi kaldte det Og der var altså rum, Fordi der er blevet født, ikke ringere inden 13 børn. To, der er dødfødt. Og seks, der er døde, mens de var børn. De når bliver en to-tre år. Der er så en, der når og bliver 14 år, han bliver kvalt i en grusgrav. Så når jeg tænker tilbage, jeg har aldrig kendt den oldemor og den oldefar, men det må jo virkelig være hårdt at miste så mange børn. Så er et barn jo ingenting. Prøv lige at fortælle her til sidst lidt mere om Østerbro.
0: Hvorfor er din kærlighed så stor til lige nøjagtigt det område?
1: Østerbro. jamen jeg, nu har jeg boet i Østerbro siden 1967. Og øh, en af dem, der var god til at fortælle mig om Østerbro, det var Valde P. Kristensen, Og øh, så har jeg nok sådan taget det til mig, at jeg, jeg skulle kunne fortælle historie om husene i Østerbro og menneskerne. Fordi der ligger jo en historie, Jamen, når vi har den gamle station, så er der en historie. Når vi har den gamle remise, så er der en historie. Når vi tager vores to brusforeninger, som ikke eksisterer i dag, vi har en menu. Jamen, den har også en historie, for den har været super bedst, og den har været forretning. Og øh, den ene brugsforening, brugsforeningens centrum, det er desværre den, der står som en Ruin i Østervår i dag, men den har en meget spændende historie, fordi i det hus, der er møbelarkitekten Poul Kærholm født. Hvordan ser Østervår ud i dag? Jamen, bortset fra den der ruin, som nu bliver rakt ned, så synes Østervår ser pænt ud. Vi skal nok være lidt bedre til at lue krudt i fortorvet. Fordi det er ikke pænt med alt det der, men det ved jeg også godt, det er der også i mit fortor.
0: Men hvor mange forretninger er der?
1: Jamen, der er et apotek, der er en blomsterforretning, der er en tøjforretning, der sælger tøj til her og damer, der er vores menu, og der er en 365, og vi har en bager, og vi har en herrefrisør og så har vi et par dameforsørere, eller tre. Men vi er jo så så også heldige, at vi har et lægehus, hvor vi har både læge og tandlæge og fysioterapeut. Det er jo ikke enhver lille by beskåret at have det.
0: Jeg ved, at du får uden alt dit frivillige arbejde også for tid til at bage krænsenkage.
1: Ja, det begyndte det jeg
0: Det er også en passion for dig.
1: Det begyndte jeg med, da Nikolaj skulle konfirmere os min kusine bagt krænsekage det skulle jeg da også prøve og det tog altså simpelt hen om sig mens jeg var på EBAJ-glas der kunne der komme nogen og sige vi skal have kårbryllup eller vi skal have konfirmation vil du bag en kransekage? ja selvfølgelig vil jeg da det men det hører op nu fordi nu mangler vi kun Jørgens tre børnebørn der skal blive studenter det sidste af min egen er at blive en student, og der får man også krænsekage. Og så det er en... kun
0: inden for familiens rammer?
1: Nu er det kun inden for familien, og når man bliver student, så får man en studenterhue bagt i krænsekage og små fors. Jeg har bagt kirker til konfirmationerne. Jeg har også bagt kirker til bryllup min ældste der Marianne da de blev gift, da jeg bagte det overflødighedshorn og det var ikke til at spise fordi for det kunne holdes over der kom for mig et mel deri så de var helt de, ja de græd næsten da jeg tog det her overflødighedshorn efter bryllupet og gik ud og det i skraldespanden.
0: Østervåg er jo en del af Frederikssund Kommune føler I, I bliver set som by i Østervåg
1: de kan faktisk ikke komme udenom os, fordi vi har heldigvis en ildsjæl i byrådet, Lone Havgård. Og øh, hun gør meget for Østerbro. Og så har vi jo selvfølgelig også en god borgmester. Hun ved også godt, hvor øste Østerbro ligger. Men de skal i hele byrådet huske, at det ikke kun er Sæby, Frederikshavn og Skagen, det drejer sig om. Det drejer sig altså også om de mindre byer i kommunen. Husk lige dem. Hvis du skulle give et råd
0: til byrådet personligt, hvad skulle det så være? Så vil jeg
1: sige, der er en ting, I i hvert fald skal huske. Det er kulturen. Fordi, hvis ikke vi har kulturen og blandt andet lokalhistorien, så bliver der ikke noget historie om Frederikshavn Kommune for eftertiden. Og den er vigtig. Det er jo vigtigt om 50 eller 100 år, at der er en historie at fortælle stadigvæk.
0: I dag, så fylder familien, ikke mindst børn, børnebørn og slægtshistorie, rigtig meget i dit liv. Hvor ligger dine største prioriteringer lige nu?
1: Lige nu, der, der er det nok, at jeg tænker meget på mine børnebørn og mine børn. Men et godt håndarbejde, et strikketøj. Altså, jeg kan strikke mange ting ind. i er lige ved at strikke et som skal med fra Frikirken. De sender tøj til Rumænien. Jamen, jeg kan strikke mange tanker ind i sådan et tæppe for at andre kan komme til at holde varmen. Eller en lille bommelstrøje, der kan gå med til Afrika. Og så har jeg broderet fødselsdagsserverter til mine børnebørn. Og øh, de børnebørn har også fået en julesæk med en stor nissemand på, der er broderet i hæsjan. Og i år skal Alfred have sin julesæk. Hvordan får du tid? Jamen det er jo nok, fordi mine knæer de er jo ved at være slidt op, og konen hun er nødt til at skal sidde meget ind imellem. Så når hun sætter sig, så er det altså med et håndarbejde. Det bliver ikke til så mange bøger at læse, fordi det det kommer i sidste ende. Når vi nu snakker politik,
0: har du så aldrig drømt om at komme ind i politik? Nej,
1: det har jeg ikke, for jeg siger, at det er for besværligt.
0: Og det må du begrunde?
1: Jamen, jeg tror ikke, jeg jeg kan finde så gode nogle standpunkter til et bestemt parti, at jeg vil sige, at det der parti er godt. Jeg, jeg, Jeg kan tage lidt fra nogen af dem, og vælge imellem, men ikke, ikke hele deres program. Altså, dengang Jens Otto Krav var, der var socialdemokrater socialdemokrater, og det er ligestanden, Venstre, det har også været et bedre parti, end det er i dag, men det er, fordi jeg tænker på de gamle normer, Venstre, det var et landbrugsparti. Landbrugsparti? ja. Men, og så er der kommet så mange nye partier, og jeg siger at nogle af dem, det er da døgnfluer.
0: <laughs> Vivi, når du ser tilbage på dit liv indtil nu, hvad er du så mest stolt af?
1: Jeg tror nok, jeg vil sige det sådan, jeg er mest stolt af, at jeg har nogle børn, og nogle børnebørn, der er virkelig dygtige, og virkelig kommer ud i verden. Det tror jeg nok, er det, jeg vil vil sige, er, er bedst for mig. Hvordan ser du på fremtiden? Fremtiden, det, det er sådan et underligt begreb, men vi skal stadig væk huske og bevare noget af det, der er nu, så der også er noget til fremtiden. Fordi lige nu, hvor der er krig i Europa, og nu er der også krig i Israel, det er frygteligt. Det, det er næsten ikke til at være tænkt med at tænke på. Jeg har godt nok ikke oplevet krigen i 40'erne, men det der, at folk, de mister deres familie, det, det, det er ikke godt. De skal se at blive enige, og så lade være med at slås. Har du et
0: godt råd her til sidst til os alle sammen?
1: Vær rigtig positiv over for alle ting, Også nye ting. Jeg ved godt, det er svært, når man bliver ældre og lærer nye ting. Men man får altid noget godt med sig. Selvom det der med mit idé, det kan være svært. Men prøv. Vi har
0: været så heldige at have besøg af Vivi Marian Dybdal fra Østerbro. Tak for din historie, Vivi. Og tak fordi du kom.
1: Jeg siger også tak.
0: Udsendelsen her er produceret af Gitte Hansen.